0: Bom dia, vamos lá. Obrigado. Essa paraxá a gente já fez um shiu de paraxá, agora o segundo shiu de paraxá, e ainda o comecinho vamos falar sobre aquela mitzvah de Shemitah, o sétimo ano o campo deve descansar. Apesar de que essa mitzvah, especialmente que mora fora de Israel, não é prática, mas ela ensina para gente várias coisas que vão ajudar a gente a ter mais emunar em Hashem, ter mais confiança em Hashem em relação a Parnassá. Parnassá é um tema que de vez em quando as pessoas pensam, só de vez em quando, e, então esse, o tema que chama ele promete, fala, olha, faça a minha mitzvah bom dia Hashem. faça a minha mitzvah, faça o que eu estou te mandando deixe de trabalhar isso vai te trazer mais sucesso isso é uma coisa que acontece várias vezes primeiro, o Shabbat em si, as horas que a gente vai rezar, estudar, fazer outras atividades outras mitzvot que a chama nos manda e a gente precisa abrir mão daquilo que pra gente eventualmente é uma reunião de trabalho é o mais sagrado que existe e Deus fala, não, deixa de lado e eu vou garantir para vocês essa, essa brahama então, a última aula a gente falou sobre como usar essa mesma ideia em relação ao aproveitamento, o bom aproveitamento do tempo, quem estava aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pessoa sentir ou pensar que vai faltar alguma coisa. A Torá fala para gente: quando você disser o que vejitomru manochal bashanah o que comeremos no sétimo ano. Aí Deus fala: não se preocupa, eu vou dar. Agora, o sétimo ano, ainda ele tem você plantou no sexto. E no sétimo, você é permitido de colher. O que você não pode é colher em grande escala. O que você não pode é fazer um armazém dentro de casa. Mas você tem o que comer no sétimo ano. O problema vai ser quando? No oitavo ano. Quando você não plantou no sétimo, você não vai ter o que colher hein? no oitavo ano. Então a pergunta é: por que a Torá diz? Quando você disser o que comerei no sétimo ano. No sétimo ano, ainda tem o que comer. Deveria falar o que você vai comer no oitavo ano. E aqui a Torá tem uma das explicações é que a Torá dá para gente está é, explicando para gente o que, que significa pobreza. Pobreza é de espírito, mais do que de, de bolso. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria dos casos, a pessoa tem comida na geladeira. O que que ele está preocupado? E se acabar? E se amanhã não tô quase no final? O que que vai acontecer? Então o que acontece? No sétimo ano é quando você começa a falar ah, o que comerei. Você tem para o sétimo ano. Para agora você tem. Mas o sétimo ano inteiro você fica com dor de cabeça, pensando o que, que eu vou comer ano que vem. Eu estou plantando, não estou plantando. E o ano inteiro você fica se perguntando e você já está sofrendo por antecipação sem motivo. Porque se você acredita em Hashem, você não está sofrer por antecipação. Não sei se é algo que acontece com vocês. Sofrer por antecipação algo que vai acontecer mas ainda não aconteceu, então a Shem fala para gente, essa dificuldade acontece no sétimo ano, e é nesse ano que você tem que fortificar a sua fé, quando chegar o oitavo, você vai ver que deu tudo certo, você não precisa mais se preocupar, mas no sétimo, que é aquele ano de aflição, que será no próximo ano, é nesse ano que você tem que fortificar a sua fé, então isso, hã? pandemia, antes, antes de pandemia tinha crise, tinha outros nomes, é a mesma coisa, Certo? É o mesmo Deus e é a mesma os mesmos testes que ele dava para a gente. Muda o nome, muda um pouquinho o jeito, mas a gente tem que continuar acreditando igual. Então, é uma coisa para a gente pensar que, na maioria das vezes, a gente está preocupado com o que vai ser. E a, a linguagem tão múdica que diz reavar, o passado é ainda, é nada. Veatid", em hebraico ele rima veatid, o futuro. Adain", ainda está por vir. E o presente é como picar, piscar de olhos. Da'hah minain preocupação por quê? Então em hebraico, cara, é muito bem. Vou repetir de novo em hebraico. Hehavain dadain entendeu? Que repete agora. Em resumo, em resumo, o agora é como piscar de olhos. Confia em Hashem, que ele está dirigindo o carro. Você só Fica, coloca o cinto de segurança você tem um bom motorista. Essa é ideia é isso que... Essa mitzvah, ela vem fortificar a gente. Imagina o Yodin. Essa frase, eu posso te procurar depois o Google vai me ajudar e o tipo, eu te ajudar. Vai aparecer aqui. Vai aparecer. Mas imagina um ano inteiro você fica sem trabalhar. A aflição que isso dá não é a questão, às vezes é mais fácil Deus nos livre a pessoa não ter o que comer, do que a pessoa ficar pensando o que, que vai ser ano que vem, mas ficar um ano inteiro, todo dia, você acorda de manhã, você vê lá teu campo, você vê aquilo que está... Né? Me lembrou uma história muito bonita. É, tô conta, tá? Obrigado. Rabino Shabatai Slabatitsky, um rabino na Bélgica, Antuérpia. Na Antuérpia, ele, é, ele é um rabino conhecido, e ele conta umas histórias muito boas. E lá tem todo um mercado de diamantes. E uma das, das, das missões dele é tentar conseguir convencer os lojistas para que eles não trabalhem no sábado, O final de semana, como para o campo imobiliário, etc., é sempre o dia mais forte. Vendas. Calma, tem bastante Hassidim, mas mas ele precisa trabalhar para fazer as pessoas virarem Hassidim. Ele e outros não, mas tem também vários vários. não, não, o que eu estou dizendo é que tem vários Yodim e vários deles, infelizmente, ainda ainda não, não cumprem não, mas tem, uma, tem, tem, um, tem um grupo muito grande, uma comunidade muito forte sim, tem e aí ele tinha esse judeu tinha, então ele tentava fazer esse trabalho com as pessoas que não é um trabalho fácil, é né? um teste de fé muito grande, e um dia apareceu, batendo na porta dele um, um judeu, e o judeu chegou chorando ele falou, Rabino, eu precisava de um ticuno. Ticuno é alguma coisa, uma expiação, um conserto para a minha alma. Falou, hum, não é jeitinho. Ele quer, eu quero, pode pode dar para mim o que, que eu preciso fazer, jejuar. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu, na verdade, eu tenho uma loja na rua principal de, de vendas de diamantes. E há muito tempo eu venho lutando comigo mesmo, fecho no shabat, fecho no shabat, e até que chegou o um momento, alguns algum tempo atrás, que eu decidi, eu vou fechar no Shabbat. É o dia de maior venda, é o dia que eu estaria perdendo as minhas... tem problema. E eu consegui criar coragem. E o que acontece? O final do ano é sempre a melhor época de vendas. A gente conhece. Mas ainda tem um detalhe que esse ano, quando o 25 de dezembro ele cai emendado com o final de semana, isso é uma venda absurda. E para mim já estava difícil cumprir o Shabat. Mas quando chegou agora, nesse último Shabat, Shabat passado, era já esse final de ano emendado. E eu estava muito difícil para mim. Estou pensando, né? Ele acabou abrindo a loja, está querendo. Ele falou, não. Acordei de manhã. Era sábado de manhã, eu acordei. Eu estava na dúvida se eu ia para loja Olá, ou ia para a sinagoga. eu ia para a loja, eu ia para a sinagoga. E sem eu perceber, os meus pés me levaram até a loja. Eu não abri a loja, mas eu queria ver como estava o movimento. E eu vi que aquele teste estava muito difícil, estava muito difícil. Eu corri para casa, abri o freezer, abri uma 51, uma 96 e tomei ela até o final. Rabino, eu não fiz kidush, eu não fiz a amutsi, eu não fiz a reza, eu tomei ela até o final. Eu só acordei quando terminou o shabat. Que tipo de shabat é esse? Eu preciso de uma, preciso de um ticum. O rabino começou a chorar e falou: Tomara, o meu shabat pudesse ser tão sagrado quanto o teu. Você não rezou. Mas você sabe o teste que você acabou de passar? Você foi lá e se embebedou, porque você viu que era o único jeito de você garantir que você não ia até a loja. Ele foi, ele conseguiu passar esse teste. Tomara. Muitos de Odim pudessem ter esse mesmo Shabbat tão sagrado como tem o Shabbat. É? Não, você não pode lucrar no Shabbat. Você não pode lucrar no Shabbat. Nem vender a Não, você não pode. Você Tem duas tem duas proibições. Tem a proibição de você trabalhar, que teoricamente vamos dizer, tá, então eu não tô não, não tô no shopping, eu sou dono da loja. Você tem problema que seja feito o trabalho no Shabbat também. A Torá fala até mesmo o seu escravo, o seu burro, etc. Então, a única exceção que não é uma receita para ser repetida em casa. No caso que alguém já tem uma loja, ele não conhecia do Shabat e um belo dia você fala para ele, olha, tem um shabat, fala, eu quero muito, mas eu não vou conseguir porque eu tenho muitas lojas no shopping, não dá para fechar. Então, nesse caso, que é a única coisa que está impedindo ele de cumprir, ele cumprir o shabat, é porque ele tem a loja dele, então se faz um esquema de colocar um sócio não judeu, e é uma coisa complexa de se fazer, se faz com rabino, mas isso é, literalmente, em último caso, para incentivar a pessoa a poder cumprir o shabat, e você faz isso até que a pessoa possa teremunar o suficiente, dizer, eu vou fechar no shabat, eu vou, não vou mais me preocupar, mas isso realmente é só uma situação que a pessoa já tem. Alguém, duas semanas atrás, mandou uma mensagem para mim: falou que estou querendo fazer, estou querendo abrir uma loja, etc. Como faz aquele esquema com goi? Falei: não tem esquema nenhum, não existe esquema nenhum. Você não vai abrir a loja já contando com isso, não existe. É ótimo. Não, então tem muitas leis, são centenas de páginas do Código Lei Judaico, O que pode, o que não pode. Se eu tenho uma empresa, essa empresa é minha, se não é minha, etc. Então é impossível falar que qualquer coisa que a gente vai, que a gente vai acabar extrapolando lá. Ah, então pode, não. Tem tem coisas que podem. Por exemplo, eu tenho uma empregada na minha casa e ela lava a louça no shabat com esponja, por exemplo. Ninguém mandou ela usar a esponja. Se ela quiser, ela pode lavar com algum outro tipo de material que não seria proibido no Shabat. Então, tem vários detalhes a respeito de um, um goi trabalhar no Shabat para você. Mas, assim, como negócio, uma loja, etc., não tem saída. Saída é alguém que já tem, e agora, infelizmente, só agora que ele ficou descobrindo o Shabat. Então, aí você faz um esquema para poder, na verdade, incentivar aquela pessoa. <risos> E a Torá fala para a gente, próximo ponto, depois de dizer, da gente se conscientizar que a gente sofre por antecipação, a Torá fala, e quando vocês disserem o que eu comerei no sétimo ano, Deus diz, eu vou te mandar uma bênção. E se eu não disser o que eu comerei? se eu não disser? Então, aqui a Torá, uma das explicações, ele fala o seguinte, a chama ele vai causar de tal forma que você vai dizer. Por Por quê? Porque ao longo dos seis anos, você era o dono das terras. E você nunca parou para pensar, o que vai ser se eu ficar sem comida? O o campo está cheio de fruta. Você nunca se sentiu na pele daquele que, infelizmente, precisa se preocupar, cada dia, o que, que eu vou comer amanhã? Então, a Hashem, ele faz, e aqui é o regime judaico, que ele é um bom equilíbrio entre o capitalismo, o socialismo e etc. Que a Torá fala, você pode ser capitalista, mas você não pode permitir que o dinheiro vai controlar você e você não vai se preocupar com os demais. Então, a Torá fala, você vai chegar a perguntar o que comerei? se é saudável. É bom você sentir de vez em quando o que o outro ele sente todos os dias. E assim você vai poder sentir o que ele tem, aí você vai poder realmente fazer a cara, vai ter a etc. Então, isso lembra uma outra história. Que tinha um rabino muito famoso, se eu me engano, foi esse o rabino, da Meir Shapira de Dublín, foi aquele ficou muito famoso, porque é ele que iniciou aquele programa que hoje virou famoso de estudar uma folha do Talmud diariamente, que você termina todo o Talmud em sete anos e meio. Então ele virou hoje mais popular por causa disso. Mas ele tinha uma estivagem muito grande em Dublin. E o papel dele, ele além de ser o rabino, o chefe, etc., o famoso Rakam, ha ele ainda saía para arrecadar fundos para a estivagem dele. Então, ele foi até uma casa de um milionário e ele queria ele queria pedir para o cara ajudar. Ele era conhecido que não era o cara que mais ajudava, mas ele sabia que potencial não faltava para o cara dar. E aí o Rabino chegou um dia de neve, muita, muito frio, toda agasalhado, e ele chamou o dono da casa. falar: olha, o Rabino Meir está tá aqui. Pede para entrar, por favor, aqui. Eu vou servir o chá para ele. O Rabino não quer entrar, está se recusando a entrar o cara estava lá com o roupão dele, não estava agasalhado, e aí o, o Rabino meio começa a falar para ele, olha, estamos a mais estivar, tantos e tantos alunos, o balde até tal e começou a falar para ele, sim, 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 tudo bem, mas entra aqui, deixa eu fechar a porta, entra aqui, a gente fala confortável, não, não, não quero entrar. Ele ficou sem sem jeito, né era um grande Rabino, não poderia, e o Rabino começou a contar, e falar, etc, como que é, e falta aquecimento, falta lenha para os meninos, enquanto isso o cara estava lá tremendo de frio, e o, o Robino estava bem agasalhado, né? Estava vindo de um caminho, estava com cachecol, igual a turma aqui em São Paulo, achando que está menos 45 graus, andando com, com cachecol e casaco, e malha, é bom, etc. É. As pessoas têm que, as lojas têm que vender, afinal, né? Então eles têm que vestir a bota, vestir uma vez por ano, que faz aqui, um pouco menos que 10 graus, já. Bom, É, morei no Canadá há três anos, é igualzinho. Então, então o cara tremeu, 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 depois que ele, depois que ele decidiu e falou para ele, tudo bem, vou te fazer um donativo, ele falou, tudo bem, agora vamos entrar. Aí finalmente eles entraram, o Rabino serviu o chá, o cara foi direto para o aquecedor, né, tentar se. Ele falou mas Rabino, se você entrar na minha casa, achei que estava com pressa, não sei, não entendi, por que você esperou até agora? Ele falou, porque agora que você sentiu na pele, você entendeu melhor o quanto que eu preciso. O valor do cheque vai ser diferente agora. E é, isso, e, é isso, e é isso que a Torá fala para a gente, quando você disser o que comerei no sétimo ano. É saudável, de vez em quando, quando você se perguntar o que, que eu vou comer naquele ano, então a Shem é bom de vez em quando você sentir, não você precisa de fato passar por isso, mas você tem um, uma pequena sensação do frio que o outro passa, sentir na sua pele, é isso que vai permitir que você realmente tenha destacar um pouco mais de, de coração, um pouco mais de é, é, mão aberta. Sim. Mineração? Nem se pensava nisso, mas é. Talvez já tinha, é, já tinha. Sim, sim. Não tem problema, é só guia do Leicato, que se chama. Ou seja, é, é... grãos, produtos, produtos agrícolas. Pecuária não tem problema. Não, não, não tem problema. Pecuária, mas pecuária tem várias outras. Lei, você tem que dar o décimo para a Shem, o mais velho, você não pode fazer ele e é a mãe no mesmo dia, e tem várias outras leis, mas a lei de Schmitt é para o campo, campo. Sim. Não é o descanso. De... Sim, sim, ele vai, ele vai usar dos outros produtos, mas é. lembra que se não tem plantação, a vaca morre também. É tem uma... Hoje, tudo bem, hoje você tem outros esquemas mas, ah, mas é claro que ia afetar tudo. Se você não tem grão, então você não tem nada. Vai acabar morrendo de fome. A torá fala para a gente uma das coisas, a linguagem é ver exata boa. Quando você tem um yehudi e a torá descreve aqui uma situação que a pessoa, Deus nos livre, ela tem que se vender como escrava. Pode acontecer, Deus nos livre, no pior das situações, quando uma pessoa não tem parnaçá, não tem como conseguir um trabalho. Então, vamos, ver, vamos dizer, ele tentou se oferecer para trabalhar por horas, por um serviço, ele não conseguia. Então, no pior das situações, a pessoa poderia, em último caso, se vender como escravo. O que, que significa se vender como escravo? Então, no caso, por exemplo, de um Yehudi, então ele chega e fala, olha, você quer me comprar? Então me custa, eu meu valor é mil moedas. Ele dá para você a mil moedas. Você agora tem dinheiro para a tua família por um bom tempo. Ainda ele vai sustentar a sua família e você fica lá a serviço dele 24 horas por dia. Eu trabalho para você. Tem vários direitos que você tem, inclusive quando é um escravo, é Um escravo, é um escravo servo, na palavra é servo judeu ele tem todos os direitos que você tem. O que que significa isso? Se você viaja de primeira classe e quer levar ele de babá para os seus filhos, você não vai colocar ele na econômica. Ele vai com você na primeira classe. Quando você pede um caviar, você não vai dar para ele arroz e feijão. Você vai dar para ele caviar. Quando você compra uma cama de pena de ganso para você, um travesseiro de pena de ganso, ou não sei os nomes, com fios egípcios, você vai comprar uma a mais para o seu cérebro também. Por isso, o Talmud diz, todo aquele que compra um servo para si, é como que ele compra um amo para si. Hoje as pessoas sentem isso quando eu contrato um empregado, estou, na verdade, mais contratando um patrão do que um empregado, certo? É mais um patrão do que um empregado. Por isso eu prefiro que seja que seja terceirizado, abre empresa, não quero dor de cabeça, mas a, torata, a linguagem é do Talmud, todo aquele que compra um servo para si, é como se fosse que compra um patrão. Mas existia... Hã? Pai Tron. E aí, e aí, então, aqui a gente vê, tudo. inclusive, tem várias leis que você tem que dar para ele depois o fundo de garantia, não é exatamente essa a linguagem que a Torá usa, mas dá os presentes para ele quando ele sai, etc. Então, era o melhor negócio na pior das situações. Quando a pessoa realmente chegou, Deus os livre da miséria, então a pessoa poderia se vender como escravo. Então, inclusive, a pessoa é, é, poderia vender a si, é, Deus nos livre para um judeu, ou até ele poderia se vender para um não judeu. Você vai, vai saber como vai ser o tratamento. O Iodí, vai seguir as regras da Torá à Um não judeu, por mais que você vai falar para ele o que ele tem que dizer, pode acontecer. Inclusive, existe uma situação que o um Iodí chegou na pior das piores das situações, que ele fez algo proibido, e ele se vendeu para a própria idolatria. O que, que significa isso? Alguém precisa ficar lá, tirar a poeira da idolatria, quando alguém vai lá trazer um sacrifício, trazer uma oferenda, alguém tem que limpar, tirar, arrumar, etc. Ele fica lá funcionário da idolatria, Deus nos livre. Então, nós, Yehudim, parentes, nós temos a mitzvah, diz pra gente a Torá, de resgatar esse Yehudim. Se ele se vendeu como escravo, igual que hoje temos a obrigação de sedacar, nós temos a obrigação, se o judeu chegou nesse ponto de miséria, não tô falando apenas desse último caso, qualquer um dos casos que um judeu acabou se vendendo, você tem a obrigação, a Torá fala, os parentes mais próximos têm a obrigação de ir até aquela pessoa e tentar, vamos fazer uma vaquinha, juntar aquela pessoa, para que o um judeu não esteja eh, condenado a essa situação. Então nós temos essa obrigação de tentar ajudar o Yudi para que não chegue nisso, porque equilibre na Israel Avadim, que a Shem fala nós, eles já têm um patrão. Nosso patrão é Kadosh Baruch Hu. Eu não quero que meus filhos eles estejam submetidos, subjugados a um patrão, mesmo que seja um Yodi, mesmo que ele trata ele muito bem, mas você já tem outras obrigações. Você tem colocado o filho de manhã, você tem que rezar, tem tantas coisas, não que você estaria isento, mas você já tem uma agenda cheia de mitzvot para você fazer, e agora você está com, com essa obrigação, esse ol esse sobre o seu pescoço, esse jugo sobre o seu pescoço. Então, a gente tem a obrigação de resgatar essa pessoa. Ok. A pergunta é, o que essa história tem a ver com os? Eu... A gente está tão distante dessa realidade? Sim, a gente vai trabalhar, mas a gente não tem esse, for... esse formato de escrito natural de se vender literalmente como um servo E muito menos, não tem essa mitzvah prática no dia de hoje de eu conseguir resgatar alguém que foi vendido como cérebro. Não existe esse formato. Então, qual é a ideia? O que a gente pode aplicar daqui? Então, eu vi uma explicação muito bonita e muito prática para os dias de hoje, que é o seguinte. Se a gente analisar na Torá, quando a Torá fala quem tem a obrigação de resgatar, então a Torá fala, olha, o primo, o tio, o dodó, o dodó os parentes próximos são os primeiros a tentar ajudar aquela pessoa. E se não, a comunidade, os outros vão tentar e ajudam. Uma pessoa não aparece nessa lista de parentes próximos. O pai. O pai não aparece na lista de parentes próximos. Imagina, você tem uma pessoa que se vendeu. Quem é a primeira pessoa que você vai falar para ele? Você vai... O pai, certo? Normal. O pai, a mãe que se senta. Às vezes, até poderia até ser uma criança, Deus nos livre, que que se vendia como escravo. Às vezes, não tem nada para comer em casa. Então, o pai fala, eu vou tentar trabalhar e você fica como servo na casa do outro. Nós somos, assim, terríveis. Então, cadê o pai? Então, no sentido mais figurativo, é, tem uma explicação muito bonita. O que, que significa se vender como escravo? Então, eu vi uma análise, as palavras foram do Rabino Jacobson, mas umas palavras muito bonitas, ele falou o seguinte. Cada um de nós, de alguma maneira, é escravo no nosso dia a dia. Às vezes, a gente pensa que nós, temos, nós somos empregados, que a gente tem a opção, qualquer dia, eu falo, peço minhas contas, paga meus direitos, mas a gente acha, que nossa, a, gente, a gente acredita que somos empregados com liberdade, mas se a gente for parar e perceber, nós já estamos vendidos para a causa. Por exemplo, então tem vários vícios no nosso dia a dia, sejam eles os vícios mais leves ou vícios mais prejudiciais, que a gente começa, Deus nos livre, esses vícios para ser uma coisa legal, é só momentânea. Podem ser vícios no sentido mais literal da coisa, é, a, a, coisas que são nocivas à nossa saúde, ou mesmo vícios comportamentais. E o que acontece? No início você fala, só um vício, não tem nada de... Não é nada, eu não estou vendido para isso. Mas o que acontece? É, bom, o vício é só uma brincadeira. É, a, 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 o, o Rabino Avraham Tuersky, alava shalom, faleceu durante o Covid, famoso médico, psiquiatra, etc. Ele fala que, aquele que fala, eu eu fumo, etc., outras coisas, o ou que for, por é, recriação, recriação. Ele fala, é igual você pegar o seu carro, você vai numa... Rua que é 30 por hora, você dirige a 220 e fala, é só quando eu preciso de só para recriar de vez em quando, certo? Então, é, quando você vai parar e perceber, você já está vendido. É diferente, aqui estamos falando já numa situação que se tornou um, uma doença, literalmente. O que significa Deus nos livre uma doença? A doença é aquilo que você não controla mais. Se você já desenvolveu uma doença, agora você precisa recorrer a outros meios, porque você não tem como falar, controlar aquilo que tomou conta de você. Você já se tornou um escravo. E às vezes a gente olha e fala: eu quero sair, eu quero mudar a minha atitude, eu quero mudar meu comportamento, e você está preso com aquele comportamento. Porque ele fala, e aqui é uma frase um pouco um pouco pesada, eu achei, mas ele fala: por que a Torá não menciona um pai? Ele fala: o que é um pai? A figura de um pai, literalmente, ou a figura pode ser qualquer outra pessoa que faz a figura do pai, a pessoa que dá a disciplina, mais do que disciplina. O pai, aquela pessoa que teria que virar para o filho e mostrar para ele quem ele é. Dar o exemplo, não, mas mostrar para o filho a capacidade dele, eu confio em você, eu acredito em você, dá para aquele, dá para o filho aquela autoconfiança, preencher aquele buraco que às vezes ele está buscando em outras, em outros tóxicos, etc. Então, a Torá não fala do pai, porque a pessoa que se vendeu não tem o pai. Não querendo criticar, ah, Deus nos livre, algum pai, que etc. Às vezes acontece que, às vezes, não é por... Os pais tentaram de tudo e do melhor. Mas a ideia da figura do pai, se ele tivesse alguém... Né, não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita. Cada um, com certeza, tem o seu melhor. Mas a ideia de a pessoa, se ele tivesse a presença do pai dentro dele, ele não teria se vendido. E olha que incrível, olha que incrível. Iosef, era uma vez um irmão era uma vez uma família você tinha vários irmãos que quiseram fazer um bullying com o irmão dele ao ponto de querer matar o irmão dele lembram dele? Iosef. jogaram ele no poço, venderam ele como escravo e aí finalmente ele foi para o Egito e no Egito ele não tinha nada ele era um escravo a única coisa que ele tinha era uma atração física ele é um cara muito bonito um jovem fora de, fora de série e a esposa do patrão dele Todos os dias queria que ele fizesse algo promíscuo. Ah, Lá não era chamado promíscuo, lá era mitzvah. No Egito, fazer esse tipo de coisa era o comum, era o normal. Então você, um jovem de 17 anos, te convidam para ficar na capa da revista da moda e falam para você, você não vale nada, mas você tem uma chance de você, finalmente, sair dos seus problemas de maneira fácil, de maneira... E... Na Yavó Abait, La para a gente aturar, ele vem para casa fazer o seu trabalho. Tem uma, uma discussão, o um Talmud, o Tratado de sotaque que a gente está estudando agora, entre Pesach e Shavuot. O que que significa que ele veio fazer o trabalho? Tem uma discussão entre os dois sábios, Ravi Um diz que ele veio trabalhar, o outro diz que ele veio. Fazer o é um trabalho que ela estava tanto insistindo com ele. Todo dia ela colocava uma roupa mais provocativa. Todo dia ela tentava de bem ou de mal. Já vinha com um chicote na mão para tentar forçar ele, literalmente, para estar com ela. E ele se recusava. Até que um dia, conforme as opiniões, ele falou, chega, não dá mais. E na hora, H, quando ela pegou ele e falou, fique comigo, diz para a gente... A Torá, que ele viu, os nossos sábios que interpretam o passub da Torá, que ele viu a imagem do seu pai. Ele viu a imagem de Jacó vindo. E aí ele falou: não posso fazer isso. E ele largou a roupa dele, que era uma túnica, na mão dela, ele saiu, fugiu, ele foi acusado, ela inverteu a história, e aí continua a história como a gente conhece. O que, que significa que ele viu o pai dele? Não conhecia o pai dele? não Será que não tinha um cartão postal, uma foto na carteira dele, um pai dele, da família, coitada? Alguma coisa, talvez ele tinha uma recordação, quer dizer, ele viu o pai dele. Então tem duas explicações. Duas explicações. Ele viu o pai dele e, só de lembrar do pai dele, a figura do pai dele já deu para ele coragem. E tem uma explicação ainda mais profunda, não é que ele viu o pai dele, ele se viu aos olhos do pai. Aquele pai que sempre colocou confiança. Aquele pai que sempre deu crédito para o filho. Aquele que enxergava um futuro. Aquele que o tempo todo enxergava, quando ele contava os sonhos, o pai esperava chegar o momento da grandeza de Yosef. Ele falou, não posso frustrar o meu pai. Não só por ele. Ele está longe, está milhares de quilômetros. Tá? Milhares, mas estava centenas de quilômetros de distância. Nunca ninguém vai saber. Não sei nunca se eu vou ver ele de novo. Mas não vou frustrar aquela confiança que ele deu em mim. Eu não vou frustrar a mim mesmo, porque eu sei que eu tenho um potencial maior. Então, a Torá não menciona o pai aqui, a questão da pessoa se vendeu como escravo Então, às vezes, não é aqui para culpar um pai, dizer, olha, se alguém tem um filho, se alguém alguma coisa fez errado, é culpa do pai. Não é isso. Mas cada um de nós pode procurar essa força, dessa figura de um pai, pode ser a Kadosh Baruch a chama é pai dos órfãos, a chama é pai dos órfãos, às vezes físico, às vezes órfão espiritual, órfão emocional, mas a pessoa não teve aquele pai que deu para ele aquilo que ele precisava. Então, aqui a gente aprende da Torá que a melhor maneira, a melhor prevenção é a gente realmente dar para aquelas pessoas, para esses jovens, etc., aquela sensação que, de fato, eles estão procurando. Alguém que vai acreditar neles, alguém que vai depositar fé, alguém que vai mostrar para eles o verdadeiro potencial. E essa é a maneira da gente conseguir libertar a pessoa. Um escravo não consegue se libertar sozinho. Como que vai se libertar? Se o escravo ganha dinheiro, o dinheiro vai para o patrão. Como que, ele tem... Como que um escravo pode deixar de ser escravo? Ou se passou o prazo, conforme descrito na Torá, ou se vê alguém de fora aí falou, eu quero resgatar esse escravo. Quando alguém está preso, você precisa de alguém com a chave do lado de fora para poder vir e abrir a porta. Então, às vezes, a gente acha que nós estamos apenas como funcionários, a gente faz algum acordo, uma sociedade com Yetzerará, a gente fala, tudo bem, eu vou com você hoje, amanhã você vem comigo na sinagoga, hoje eu peco com você, amanhã você vem no Yom Kippur, hoje eu peço com você, depois do Amato e estamos em uma sociedade razoável, né? peço um pouco, acerta um pouco, e aí vamos, certo? Não, não, não. Ele vai te, captar, ele vai te capturar. Ele vai te levar para casa como escravo. Ele vai te acorrentar e você não vai ter mais saída. E é isso que acontece quando a gente repete determinadas atitudes. Certas vezes, a gente tem que, a primeira coisa, se conscientizar, que a gente virou um escravo. E quando você para e pensa nisso, fala, será que eu vou me deixar? Por isso dizem, não lembro qual que é a frase, mas nos acolatros anônimos, que não frequentei por muito tempo, não lembro como que era. <risos> mas acho que tem lá os 13, 13 passos, são? 12, 12 passos, tá vendo? Eu já estou no 13 o já. <risos> mas a primeira coisa, que a pessoa que é viciada, ele tem, ele tem que se conscientizar que uma vez viciado, para sempre viciado. Então, então não tem saída? Não. A ideia é que você, a vida inteira, você vai ter que ficar distante. Nunca se vai falar, bom, eu era viciado, mas agora já superei, agora eu posso tomar um pouquinho, só que não vai acontecer nada. Não se arrisque. Tenha consciência que você é um escravo. E aquilo, se você chegar perto, vai dominar você. Então, essa consciência já é o primeiro passo para você sair. Então, a Torá fala para a gente, saiba que você é um escravo. Se você se vendeu, etc., nós temos, quem está fora, a obrigação de resgatar aquela pessoa, e aquela pessoa, o primeiro passo que ela pode dar é se conscientizar que ela é escrava. Não vale a pena, quando eu li isso, fiquei bem é, impressionado com essa explicação, como você começa a pensar nas nossas atitudes, que a gente às vezes se convence que são passageiras. Na hora que você fala, aí, tem uma força que está mandando em mim. Quem gosta de ser escravo? A linguagem do Talmud é que Avda nihale. Um servo, ele preferia muito mais estar livre. Quem gosta de ser escravo? Quem está me dizendo que eu sou escrava? Um escravo? Não, eu vou sair daqui. Você está me falando que nessa empresa eu sou escravo? Eu não quero sair, então vou procurar outro. Então, quando você olha para si mesmo, você fala, uau, eu tenho uma força que me domina e eu não consigo sair dela. Não adianta pensar. Se você pergunta para qualquer pessoa, assim dizem, não sei, não perguntei tanto. Você consegue parar de fumar? Qualquer hora eu consigo parar. Já parei tantas vezes? É. Mas se eu quiser, se eu quiser eu paro. Eu só não quero, mas a hora que eu quiser eu paro. Se conscientiza que não é tão fácil assim. Na hora que você se conscientizar, está certo ou não? Na hora que você se conscientizar, eu não consigo parar? Opa, então acho que eu preciso procurar ajuda. Já é o primeiro passo. Então, aqui a Torá fala para gente, não sejamos escravos, nós somos escravos de Hashem, já fomos vendidos, vendemos nossa alma para Kadosh Baruch Hu, nós temos o melhor patrão do mundo, ele quer o nosso bem, e na hora, o, o, o escravo ele tem uma vantagem muito grande, ele não tem responsabilidade. Então, quando eu estou ligado com a Kadosh Baruch Hu, eu não sou me preocupar com a Parnassá, com nada. Faça o que ele quer de você e ele vai se preocupar com o resto. Chamar de lado. Guichabes, Guichabes. Guichabes.